0: Nous sommes dans les environs de Genève, en l'an 492. Sur les routes qui mènent à la ville, un mendiant est là, qui marche d'un pas un peu pressé. Il est investi d'une mission, pour tout vous dire. Il ne faut pas s'y tromper, malgré son aspect, il a l'air dans un grand dénuement comme ça. En vérité, il s'agit d'un des proches conseillers de Clovis. Il doit aller à la rencontre de la fille du roi des Burgondes. Il s'appelle Aurélien, ce, cet émissaire. Et la fille du roi des Burgondes, euh, c'est Clotilde. L'idée, c'est de demander à Clotilde d'épouser son maître, le roi des Francs. Lorsqu'il arrive à Genève, Aurélien va donc trouver Clotilde. Elle est assise devant le palais avec sa sœur. Quand on dit palais, encore une fois, on est à la fin du 5e siècle, il faut se mettre dans l'ambiance, hein, selon la légende, parce que c'est comme ça qu'on raconte l'histoire en tout cas. Lorsque la princesse voit arriver ce mendiant euh, vers elle, elle lui propose de lui laver les pieds. Mais celui-ci se penche vers elle et lui dit quel est le véritable motif de, de sa venue. Et il lui tend l'anneau que Clovis souhaite lui offrir. Clotilde va accepter le mariage à condition que son père, le roi des Burgondes, approuve cette offre. Or, le père en question, Grondebeau, n'est pas dans bon terme avec Clovis. Sinon, inutile vous dire que l'ambassade, la, les émissaires auraient été présentés d'une toute autre manière. Ça va coincer un peu, il faut bien le dire. Les négociations sont difficiles. Gondebaud n'est pas certain de vouloir offrir sa fille en mariage à un peuple de barbares païens qui adore toutes sortes de dieux. Mais d'un autre côté, il faut bien dire que ces francs deviennent de plus en plus dangereux. Là haut ils agrandissent leur territoire, on pourrait peut-être, en mariant Clotilde à Clovis, on pourrait peut-être essayer d'assurer un peu la paix avec eux. Et par ailleurs, Clovis fait savoir à Gondebaud que, si jamais il refusait de lui donner la main de sa fille, eh bien, ce serait un motif de guerre. Ainsi, la même année donc en quatre cent quatre-vingt-douze, le roi des Francs, un païen, épouse la princesse chrétienne Clotilde. Le mariage va avoir lieu dans la ville de Soissons. Clotilde va être une reine très importante puisqu'elle va, vous allez voir, changer littéralement la face de l'Europe. C'est Henri Pigayen, dans son ouvrage Les plus beaux Noëls de l'Histoire qui nous dit « Clotilde lui inspira une si grande passion qu'elle exerça bientôt sur son esprit un empire qui s'accrut chaque jour un peu plus. Elle entretenait une correspondance avec Rémi les Évêque de Reims, le confident de ses espérances et de ses préoccupations, le prélat, ne cessait de la guider dans le projet qu'elle avait conçu d'amener son époux à abjurer le culte de ses ancêtres pour embrasser la religion chrétienne. Ah, pour autant, on ne peut pas dire que Clovis soit très facile à, à convertir. Ses troupes n'accepteraient pas qu'il renie les dieux de ses ancêtres. Euh, ces dieux qui, jusqu'alors, lui ont d'ailleurs accordé tant et tant de victoires pour ses hommes. Clovis tire son prestige du lignage des Mérovingiens. Se baptiser, se faire chrétien, ce serait reconnaître en quelque sorte, que ses ancêtres se seraient trompés en matière de religion. Clotilde va avoir fort à faire, mais elle ne désespère pas. Elle sait au fond d'elle qu'un jour son mari sera chrétien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Clovis, de son côté, accepte que sa femme vive sa foi comme elle l'entend. Leur premier fils, qui s'appelle Ingomer, va même être baptisé. Dans une biographie qu'il avait faite sur Clovis, dans une longue série sur l'ensemble des rois de France, Georges Bordonov écrivait. L'église fut en cette circonstance, en les circonstances du baptême, hein, elle fut ornée de tentures et de voiles. Clotilde espérait que l'émouvante cérémonie impressionnerait son époux. Or, Ingomer mourut dans les vêtements blancs, c'est-à-dire dans sa robe de baptême. Clovis ne put retenir sa colère. Selon Grégoire de Tours, il aurait déclaré « Si l'enfant avait été voué à mes dieux, je suis certain qu'il vivrait aujourd'hui. Mais il n'a pu vivre parce qu'il a été baptisé au nom de votre dieu. » Ah oui, décidément, les choses ne sont pas très simples pour pour Clotilde. Et dans les années qui vont suivre, on va voir le roi des francs s'éloigner encore un peu plus de la religion de sa femme, qui quand même va réussir à faire baptiser leur deuxième fils, il faut Il faut croire que Clotilde savait aligner les arguments. Signe de l'indépendance et de la grande liberté qu'elle possède, elle arrive, comme vous le voyez, à imposer ses vues tout de même. Clodomir va encore une fois euh, suivre l'exemple de son frère et tomber euh, gravement malade. Saint Grégoire de Tours euh, nous dit que Clovis aurait déclaré « il ne peut lui arriver autre chose que ce qui est advenu à son frère ». Sauf que cette fois donc quand même, l'enfant va guérir. Et peu à peu, Clovis va s'apercevoir que pour agrandir son territoire, la question de la religion est absolument essentielle et... On commence même à parler d'une conversion. En 494, le roi des Francs met le siège devant Lutèce. Il attend que la ville tombe d'épuisement ou de, de faim. Sauf que les Lutéciens, qui sont menés par Sainte-Geneviève, bien sûr, n'ont pas du tout l'intention de capituler tant que Clovis ne sera pas baptisé. C'est un siège qui va se révéler être un échec pour Clovis. et Il va falloir des mois et des mois avant que le roi des Francs ne comprenne qu'il est temps pour lui de lever le camp, de lever le siège devant, devant Paris. Politiquement, peut-être, les intérêts de Clovis... Euh, serait à la conversion. Vous voyez, nous y arrivons petit à petit. Et puis voici qu'en 496, les Alamans s'unissent avec les Saxons, et ils voient avec crainte hein, cet accroissement impressionnant de la puissance du, du royaume de ces francs qui sont en train d'acquérir au cœur même de l'Europe hein, une place essentielle. Au printemps 496, voilà que les Alamans s'unissent avec les Saxons, parce qu'ils commencent à voir avec euh, d'un très mauvais oeil l'accroissement de cette puissance franque au cœur comme ça de l'Europe. Et au printemps 496, 96, et ils franchissent le Rhin et les voilà qui ravagent des villages entiers. Pour Clovis il n'est plus temps d'hésiter, il faut rassembler son armée, prendre la direction du Rhin. Clotilde aurait dit à son époux Seigneur, puisque vous allez à la guerre, invoquez le Dieu des chrétiens si vous voulez être victorieux. Il est le seul maître de l'univers, et il s'appelle le dieu des armées. Si vous vous adressez à lui avec confiance, rien ne pourra vous résister. Vous triompherez de vos ennemis, fussent il sans contraint ?» Et voilà qu'au printemps 496, Clovis, en attendant, se dirige vers ce qui va être la bataille décisive, la bataille de Tolbiac. Oh très belle version de cette nuit de Jean-Philippe Rameau, c'est la famille Lefebvre, la famille Lefebvre qui avait gagné le concours « La France a un incroyable talent » l'année dernière, qui interprétait ce chef-d'œuvre de Rameau. Vous écoutez Radio Classique. Alors... Clovis et son armée se dirigent vers le front, et disons-le, les nouvelles ne sont pas très bonnes. L'allié de Clovis, Sigebert, a subi pas mal de défaites face aux Alamans, qui sont beaucoup plus nombreux que les Francs. Clovis va avoir du mal à renverser le rapport de force, et au petit matin de ce qui s'annonce être une grande bataille, on entend les trompes, ça y est, qui annoncent le combat. Les francs ont bien l'intention de triompher des, des Alamans, de les renvoyer là-bas, dans, dans leur terre. Quand même, Clovis se demande s'il va être à la hauteur. La bataille lui échappe assez vite, il commence même à se faire encercler, et c'est à ce moment-là, dit la tradition, qu'il va se tourner vers le dieu de Clotilde. Il va brandir, dit-on, avec ferveur son glaive ensanglanté le brandit vers le ciel. Et voilà ce qu'il voilà la prière de Clovis telle qu'en tout cas l'a reconstitué Grégoire de Tours. Ô Jésus Christ, que Clotilde affirme, fils du Dieu vivant, toi qui donnes du secours à ceux qui sont en danger et accordes la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite avec dévotion la gloire de ton assistance. Si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis et si j'expérimente la vertu miraculeuse que le peuple voit à ton nom, déclare avoir prouvé qu'elle venait de toi, je croirai en toi et me ferai baptiser en ton nom. J'ai en effet invoqué mes dieux et... « Comme j'en fais l'expérience, ils se sont abstenus de m'aider, ce qui me fait croire qu'ils ne sont doués d'aucune puissance, eux qui ne viennent pas au secours de ceux qui les servent. C'est toi que j'invoque maintenant. Je désire croire en toi pourvu que je sois arraché à mes adversaires. » Et toujours selon la grande légende, au moment même où Clovis prêtait cet incroyable serment, eh bien, le roi des Alamans a été tué d'un coup de hache. Et on a vu autour de lui s'enfuir ses propres hommes, c'est encore Georges bordonov qui raconte l'insistance de la reine Clotilde portait enfin ses fruits. Clovis par le vœu de Tolbiac, avait renoncé aux dieux germanique, mais Clotilde craignait que son mari, adhéra à l'arianisme. Cette hérésie était fort répandue chez les barbares, elle s'infiltrait déjà dans l'entourage de clovis. Clotilde prit les devants. Elle convoqua secrètement l'évêque de Reims, Rémy, et le pria d'insinuer chez le roi la parole du « salut ». Clovis désirait lui-même être instruit dans la religion chrétienne. Alors, quelle est dans toute cette affaire la part des circonstances, la part des calculs Il y a évidemment une volonté politique, il y a une conversion euh, qui présente un certain nombre d'intérêts de tous ordres d'ailleurs pour Clovis et pour son jeune royaume. Mais en même temps, il y a peut-être aussi, après tout, une conviction. Ce qui est certain, c'est que les avantages politiques sont, euh, sont, sont très nombreux. Par ce baptême, Clovis va recevoir l'appui de l'église de Rome et euh, il va recevoir aussi l'adhésion de la classe sénatoriale dont la majorité des évêques étaient issus. C'est fondamental pour l'avenir de sa dynastie et du projet qu'il peut former au nom des francs. L'église maintient vivant le souvenir de l'Empire romain dont Clovis a bien l'intention de, de continuer d'écrire une nouvelle page et Grégoire de Tours présente d'ailleurs Clovis comme le nouveau Constantin. Vous voyez que tout ça s'inscrit dans une dans un projet très clair et très précis. Enfin, euh, arrive la date du 25 décembre 496. En tout cas, si l'on s'en tient à la date traditionnelle, il faut vous dire que plusieurs autres dates, 98, 504, ont été émises pour le, la date du baptême de Clovis. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On va admettre que la date traditionnelle est la bonne, celle du 25 décembre 496 Toujours est-il, de toute façon, qu'il s'agissait bien d'une veillée de Noël. Clovis est à Reims et il va recevoir le baptême de la part de l'évêque Rémi. Alors. Pourquoi est-ce qu'on a justement choisi un, un 25 décembre Dans les premiers siècles, le, le, do, le droit canon proposait pour, pour le baptême une seule date possible. C'était au moment de, de Pâques. Pour les pères de l'Église, la résurrection du Christ était c'était le, le, le mystère le plus fascinant de, de la chrétienté, plus que la fête de la nativité. Je cite dans son ouvrage sur le baptême de Clovis, Bruno Dumézil. Dans ce choix étonnant d'un jour de décembre, sans doute doit-on deviner une volonté de concilier les normes de l'Église et les exigences de l'agenda royal. En effet, Pâques, bien que légèrement mobile dans le calendrier civil, avait le fâcheux défaut d'être célébré au début du printemps. C'était là le moment où s'ouvrait la saison de la guerre. À cette époque de l'année, l'herbe était verte, les montures trouvaient partout à se nourrir et tout invitait à mener des expéditions lointaines. Or, le roi des Francs avait besoin de de guerroyer pour asseoir sa légitimité. Tout comme ces hommes avaient besoin de pillages pour compléter leurs revenus, il eût été maladroit et sans doute très impopulaire d'immobiliser l'armée à cette saison. Voilà pourquoi on aurait somme toute choisi Noël. Il y a pas mal d'évêques qui ne sont pas contents de ça d'ailleurs faut qu'ils arrivent à se rassembler à Reims au début de l'hiver, vous imaginez, dans cette Gaule du Nord que les méridionaux disent peuplés de barbares, d'ours et de loups. Bref, il s'agit tout de même d'assister au, au baptême du roi des Francs. L'événement euh, mérite qu'on fasse un déplacement même inconfortable et même s'il le faut dans la neige, voilà qui va bousculer complètement la situation confessionnelle de l'ancienne Gaule. Avant son baptême, Clovis se rend à Tours. Il est accompagné de Clotilde, bien sûr. Il fait un pèlerinage sur le tombeau de Martin, le patron de la Gaule. Et c'est ensuite qu'il se rend à Reims... Il va consulter les évêques euh, afin de donner à la cérémonie tout l'éclat euh, qu'elle doit revêtir, bien entendu. Clovis envoie chercher des princes au-delà des frontières. Et voilà donc que pendant la nuit de Noël, le nouveau Constantin entre dans l'enclos épiscopal de Reims. Il va pouvoir recevoir le baptême. Somnes, ce grand motet de Thomas Louis de Victoria. C'est encore la famille Lefèvre qui interprétait ce, ce très beau motet. La famille Lefèvre, dont le disque ferait, me disais-je en le, en le consultant à l'instant, je l'ai là entre les mains, un très bon cadeau de dernière minute pour Noël, pourquoi pas. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Pour le baptême de Clovis, la ville de Reims est profondément euh, transformée. On l'a euh, la cathédrale a été complètement réorganisée pour recevoir un tel événement. Les places sont ombragées de voiles de couleurs, les églises ornées de tentures blanches, décrit euh, Grégoire de Tours, hein, ce, ce très grand chroniqueur dont, euh, sur lequel on s'appuie beaucoup pour cette période. Le baptistère est apprêté, et des parfums sont répandus, des cierges odoriférants brillent. Tout le temple du baptistère est imprégné d'une odeur divine et Dieu y comble les assistants d'une telle grâce qu'ils se croient transportés au milieu des parfums du paradis. C'est le roi qui le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s'avance comme un nouveau Constantin vers la piscine. Lorsqu'il y fut entré par le baptême, le saint de Dieu l'interpella, pas d'une voix éloquente en ces termes, « Courbe doucement, la tête fière sicambre adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » et on dit, vous savez, c'est toute la grande légende du saint créme on dit qu'à ce moment-là, une colombe est arrivée apportant euh, de quoi ouindre euh, euh, Clovis. Ça n'apparaît ça en vérité dans les textes qu'à partir du IXe siècle. On sait d'ailleurs euh, quel est l'évêque qui a apporté cette, cette légende du saint créme c'est Incmar de Reims, hein, qui était un lointain successeur de, de Rémi. Voilà ce qu'il écrit d'ailleurs dans, dans sa vie de saint Rémi. La foule qui se presse autour du baptistère est si nombreuses que le clerc qui apporte le Saint Crème ne peut accéder jusqu'au fond baptismaux. L'évêque alors se met à prier, les yeux et les mains levés vers le ciel et voici qu'une colombe plus blanche que neige apporte dans son bec une ampoule remplie d'un crème, exhalant une si merveilleuse odeur qu'elle dépassait en suavité celle de tous les parfums répandus dans le baptistère. Rémy verse une partie de son contenu dans les fonds et baptise Clovis. » Après quoi, il trace sur lui avec le Saint-Crème, le signe de la croix. » Et vous savez que ce sera bien sûr le Saint-Crème dont seront loin tour à tour la quasi-totalité des rois de France. Alors, on dit que 3000 hommes auraient en même temps que leur chef reçu le baptême au même moment, comme si tous les guerriers de Clovis euh, s'étaient en quelque sorte convertis d'un seul mouvement. Pourquoi 3000 ben, Il se trouve quand même que c'est le chiffre qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres et qui désigne la première foule baptisée par Saint-Pierre. Vous avouerez que la coïncidence est peut-être un peu forte. Ce qui est certain, c'est que deux des sœurs de Clovis, Albofled et Lantefield. Vont être baptisés en même temps que lui. La première était païenne et la deuxième était arienne. Tout ce monde-là rentre donc dans le sein de l'Église de Rome. C'est toute la famille, toute la dynastie franque qui se fait chrétienne et, si vous me passez l'expression, bonne chrétienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les conséquences de ce baptême, elles sont immenses, évidemment. La conversion du roi et de toute l'élite du royaume va signer un changement complet. C'est un retour vers l'héritage romain, tout simplement. Le royaume franc va s'ancrer dans cette culture gallo-romaine et marquer, en quelque sorte, l'origine même de, de la future France. C'est pour ça qu'un grand nombre d'histoires de, de France, vous savez notamment les histoires de France les plus traditionnelles, commencent par le baptême de Clovis. Ce baptême va aussi faire évoluer la du pouvoir puisque dès à présent Clovis va pouvoir compter maintenant sur l'organisation de l'église sur tous ses évêques, sur tous ses prêtres qui vont devenir un relais de son pouvoir c'est absolument fondamental n'oubliez pas qu'à l'époque c'est d'ailleurs Clovis lui-même qui nomme les évêques et puis en dehors du royaume franc, la conversion du roi jette dans son camp toutes les minorités chrétiennes qui vivent dans des royaumes païens ou, ou ariens. En 507, Clovis va réussir à battre les Visigoths, à tuer leur chef Alaric. Et ça, on peut dire que c'est le recul définitif de l'arianisme, hein, avec une victoire des, euh, des, des valeurs de l'église de Rome. Tout ça a donc été préparé par le baptême de, de Reims, bien sûr. Et puis, la conversion de Clovis va avoir aussi pour effet de déplacer le centre de gravité de la chrétienté. Les Ostrogoths théodoriques avaient conquis Rome et ils avaient imposé leur arianisme là-bas. Et du jour au lendemain, le baptême de Clovis va faire briller une nouvelle lueur d'espoir à l'ouest, quand la dernière lueur restait celle de, de la Rome de l'Est, hein, celle de Constantinople. C'est donc pour l'Église un pôle d'où va pouvoir partir une forme de reconquête. Fécondation de l'antique culture romaine par le sang barbare à travers l'église, voilà ce qu'est en quelque sorte ce baptême de Clovis à Reims pendant cette veillée de Noël. On pourrait dire que ce sont d'une certaine façon les origines même de l'histoire de France. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette émission de Noël et merci à Christian Morin d'être là en cette, euh, en cette veille de Noël. Je vois que vous aussi, vous êtes prêts pour le réveillon, cher Christian. Oui, mais écoutez, je dois dire quand même pour les auditeurs que les guirlandes que vous arborez sur votre tenue ce matin vous vont à ravir. Bon Noël à vous, mon cher Franck, et justement, ben dans un petit instant, pour colorer cette antenne façon Noël, Francis Duzel a, a songé à deux très très beaux thèmes, un adesté fidéliste grand classique, avec leur d'Auvergne et puis qui sera suivi d'une interprétation du Maurice Boy Child, célèbre thème de Noël composé en 1956 et interprété par Brinterfeld.